0: Nesse vídeo vamos falar sobre um capítulo só, capítulo 16 de Ezequiel. Esse capítulo é muito forte, usa a linguagem muito forte sobre uma esposa infiel que Deus socorreu quando estava na miséria, jogado fora, uma órfão desprezada, nojenta e Deus resgatou ela e aí ele Quis casar com ela. Isso é uma misericórdia, uma graça tremenda. E depois de fazer isso, ela foi se desviando para a prostituição como uma meretriz sem vergonha, mas ela, em vez de receber paga, ela pagava os amantes. Então, assim, ele, Ezequiel está sendo usado por Deus para mostrar para o povo, numa linguagem bem crua, bem forte, para tentar mostrar para eles como que Deus vê os pecados de idolatria de Israel que ele pegou Israel lá no Egito como uma nação de escravos, desprezado, que ninguém dava valor, e ele tirou ela de lá, resgatou ela de lá com milagres, sinais, passou pelo Mar Vermelho, levou para o deserto, cuidou, amou, casou no Monte Sinai, e eles pagam ele, adorando outros ídolos, indo atrás de outros deuses. Ele, ele quer mostrar por essa parábola aqui, numa linguagem que os homens daquela época podiam entender como é nojento o caminho de Israel, como é terrível isso. Né? E, e esse é o papel do, do, do profeta, para mostrar como é terrível esse tipo de coisa. Deus usou de misericórdia tremenda e teve ainda a capacidade de casar com essa nação de escravo desprezível e ainda depois de tudo isso, ainda é, vai trair o Senhor. né? uma coisa terrível. Ele fala aqui no versículo 42, ele diz, assim satisfarei em ti o meu furor e os meus ciúmes se desviarão de ti, também me aquietarei e não tornarei mais a me indignar. Então ele falou que vai aplicar uma, um juízo tão grande que vai assim acabar com essa mulher ingrata, essa prostituta infiel e, e ingrata e aí ele vai satisfazer o seu furor, seu ciúme vai acabar, ele vai se aquietar. E não tornará mais a se indignar. Isso é uma promessa maravilhosa. Ele vai fazer uma nova aliança em outra base. Ele vai casar a segunda vez com a mesma mulher. Só que vai ser diferente agora. No versículo 58, ele fala, Pela tua perversidade e as tuas abominações estás sofrendo, diz o Senhor. Pois assim diz o Senhor Deus, Eu te farei como fizeste, tu que desprezaste o juramento, quebrantando o pacto, quebrantando a aliança. Contudo, eu me lembrarei do meu pacto, da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo um pacto eterno, uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e ficarás envergonhada quando receberes tuas irmãs, as mais velhas e as mais novas, e eu outras der por filhas, mas não por causa do pacto contigo. E estabelecerei o meu pacto contigo e saberás que eu sou o Senhor." para que te lembres e te envergonhes e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha, quando eu te perdoar tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Então aqui a pergunta é, por que nós podemos crer numa nação de Israel justa no futuro que nunca mais sofrerá a ira de Deus por infidelidade? Porque não vai depender de Israel, depende só de Deus. Então a gente pode crer. Porque pensar que o ser humano, seja qualquer nação, e no caso Deus pegou Israel para a amostra da humanidade, não dá para crer que vai voltar aos senhores e vai ser justo e nunca mais vai ser infiel. Lê todo o Velho Testamento, vê toda vez eles desviaram, 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 desviaram. Não tem permanência, não tem fidelidade, mas aqui ele diz, eu vou perdoar seus pecados, eu vou estabelecer um pacto eterno e você vai lembrar por toda a eternidade que você está aqui por misericórdia. Você não merece, não. Você vai estar na vida eterna por misericórdia. Por isso que a gente pode crer que Israel nunca mais vai se desviar do Senhor, porque está prometendo aqui que Ele vai fazer uma obra que vai ser permanente. Porque se depender de nós, do seu mano, não vai funcionar de jeito nenhum. E aí me lembrei bastante nessa passagem, é, Romanos 11 Romanos 11, Paulo falando sobre os judeus e os gentios, né? ele falando sobre os judeus e os gentios, ele diz o seguinte, e isso acho que é muito importante, tem muita gente que não entende isso, né? que nós, ninguém vai estar na vida eterna por merecimento próprio, ninguém, nem judeu, nem gentio. Versículo 30 de Romanos 11, ele diz, Pois assim como vós, gentios, outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, dos judeus, Assim também estes, os judeus, agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a voz demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Então ninguém vai estar na vida eterna por mérito próprio, não. Por graça, por misericórdia. Deus encerrou os judeus debaixo da desobediência, está muito claro, e aí os gentios, nós entramos por meio de Jesus, eles rejeitaram Jesus, a gente recebeu Jesus sem merecer, sem buscar, sem querer, e nós recebemos essa graça, graças a Deus. Mas ele diz, os judeus, também sendo desobedientes, igual a gente era desobediente, também vão alcançar misericórdia. Então vai ter uma aliança eterna, uma nova aliança, que não é baseada em merecimento humano, mas é baseado na graça e na misericórdia de Deus. É tudo somente pela graça, e isso... A gente vai ter que engolir por toda a eternidade. Você fala engolir no sentido assim, você não pode falar, eu estou aqui porque eu fiz alguma coisa. Você vai dizer, eu estou aqui pela graça, pela misericórdia. Não tenho mérito. E Israel vai falar assim, eu era um miserável, Deus me resgatou, eu chutei tudo e fui trair Deus com um monte de gente que não presta, ele ainda me pegou de volta e me resgatou, você acha que eu é presto Ele fala assim, vai, vai por toda a eternidade e fala assim, para que te lembres e te envergonhes e nunca mais abra a tua boca por causa da tua vergonha quando eu te perdoar tudo quanto fizeste. Ele está dizendo assim, vai ter nojo eterno de si mesmo. Você já parou para pensar que na eternidade nós vamos ver Jesus com marcas na mão, nas mãos e nos pés? Ele tem um corpo glorioso, podia ter apagado essas marcas. É corpo glorioso que não morre mais e que, que faz todas aquelas coisas, passa por portas e paredes. É um corpo glorioso maravilhoso, mas vai ficar as marcas. As marcas nas mãos e nos pés. Um cordeiro como havendo sido morto. Sabe por que essas marcas? Para nos lembrar que nós não chegamos lá por obras. Nós chegamos por causa daquelas marcas. Somente. Só pela graça. Só pela misericórdia. Nós vamos ter nojo de nós mesmos e nós vamos ter gratidão pela misericórdia grande e maravilhosa de Deus. Tanto judeu quanto gentil. Aqui, Ezequiel 16, está falando do povo judeu da nação de Israel. Mas nós também vamos estar na pior, nós éramos piores ainda do que isso e Deus nos resgatou. Graças a Deus pela sua misericórdia. E a pergunta para o próximo vídeo é o seguinte: por que, que Deus julga até quem quebrou uma aliança feita com um ímpio? Sabe? A pessoa faz uma aliança com o um ímpio e Deus julga se você quebra a aliança até feito com o um ímpio. Por quê?